1: Hola, radio oyentes. Muy buenos a todos. Estamos aquí en Radio Bellota. Iniciamos el programa desde Revenga. Vamos a hablar sobre los alimentos. Frutas, legumbres, verduras, platos ricos y algunos no tan ricos. ¡Comenzamos! ¿Sobre qué nos vais a hablar? Sobre los alimentos raros, como caracoles, algas, crestas de gallo, ortigas y carayos de mar. Hormigas y cucarachas, pero hablaremos de pez globo, grasa y piel de ballena congelada y huevos centenarios. Grasa y piel de ballena congelada. Este manjar viene desde Groenlandia, allí lo llaman Moktuk. Los lugareños lo toman habitualmente por su alto contenido de vitamina C y D. Se come cruda normalmente. Huevos centenarios. Estos huevos son negros por dentro. Para conseguir ese aspecto se conservan durante meses en una mezcla de arcilla, ceniza y cal. Además, para hacerlos aún más irresistible, desprenden un fuerte olor a azufre y amoníaco, si eres un amante. En las conservas labia, sin duda este es tu plato. Pez globo. este es uno de los manjares exóticos más conocidos del mundo. Para el que no lo sepa, es un pez altamente peligroso, ya que contiene un veneno llamado tetrodoxitina, capaz de matar 30 personas de golpe. Es cocinado en China por los chefs más cualificados que consiguen con unas técnicas especiales de preparación eliminar por completo el veneno que contienen. Y mucho cuidado si queréis probarlo, porque si es mal cocinado no vivirás para contarlo. Bueno, os dejo. Ahora llegan los compañeros que nos van a explicar la pirámide de alimentos. Hola, Diego. Vamos a contar cosas de la pirámide de alimentos. ¿Sabes cuáles son los alimentos más sanos? Pues el pan, lácteos, agua, frutas y verduras. Hay que comerlos todos los días. En la parte del medio está la carne, el pescado, embutidos huevos y legumbres. Hay que tomarlos varias veces a la semana. ¿A qué, es lo que ¿Qué es lo que menos tenemos que comer? Bebidas con azúcar y dulces. ¡Adiós! Pues ya sabéis que esto no es bueno comerlo todos los días. Pasamos con el desayuno saludable.
2: ¿Qué pasa, Diego? ¿Te gusta el desayuno saludable? ¡Claro que sí! Pues esto es de lo que te vamos a hablar. Aquí en Revenga cada año realizamos un desayuno saludable. Las profesoras nos mandan lo, lo que tenemos que traer, como leche, miel, fruta, aceite de pan y muchos alimentos más. Ese día traemos los alimentos y le damos a las profesoras a prepararlo. Nos comemos primero la fruta y luego pan con aceite y azúcar o miel y leche. ¡Está todo buenísimo! Después dejamos la clase de recogida, nos traemos un cepillo de dientes sin
0: pasta,
1: nos lavamos los dientes. ¡Niom, ñam! ¡Me ha entrado hambre! Bueno, Diego, esperemos que a ti también. Sí, chicos, me ha entrado mucho hambre. ¿Será que no he desayunado? Adiós, chicos de ver a alguien comer un cochinillo. ¡Qué delicia! Creo que voy a ver si pillo algo. Hola, parece que tenéis cochinillo. Sí, y muchos más. Ahora os diremos unos platos típicos que seguro que conocéis de Segovia, Valencia y Madrid. Segovia, los platos típicos son el cochinillo, cordero asado y judiones de la granja. El plato típico de Valencia es la paella valenciana y de Madrid... El cocido madrileño, que seguro que lo conocéis. Y a continuación, os presentamos otros ocho platos típicos del mundo. Empezamos con Alemania, la salchicha. Australia, el pastel de carne. Austria, el fritaten Canadá, el Calgary calgaripijas. Italia, como bien sabéis, la mayoría de la gente dice que es la pizza el plato típico de Italia. Escocia. Si viajas Escocia para mejorar tu inglés y te gusta el pescado, te recomendamos que pruebes el salmón ahumado. Estados Unidos. Es difícil establecer un plato típico de Estados Unidos, pero uno de los más conocidos son las hamburguesas. Francia. El plato típico de Francia son los crepes. Inglaterra. Todavía no has probado los fish and chips. Es el plato típico de Inglaterra. Está buenísimo. Adiós. Parecen estar buenos. Adiós, chicos. Ahora damos paso a la clase de primero y segundo. Hola, amigos de Radio Vegeta. Nosotros les vamos a hablar de un alimento muy nutritivo, las legumbres. Sí, pero antes vamos a entrevistar a algunos de los mayores a ver qué opinan. Aquí tenemos a Diego y a Dani, y a Claudia, y a Sara. Hola chicos, sabíais que las legumbres es uno de los super sí.
0: sí. Sí.
1: ¿Qué legumbres conocéis?
2: Las lentejas. Los garbazos Las judías blancas. Las judías pintas.
1: ¿Come legumbres con frecuencia? Claro. Eh, sí. unos dos días a la semana. Sí. Yo otros tres días a la semana. Yo uno a la semana. <risa> ¿Cuál es vuestro plato preferido de legumbres? Eh, yo garbanzos, las ju la judías, las judías es blancas. Los judiones, los judiones, <risa> los judiones eso, eso. Muchas gracias por vuestra colaboración y, y hasta otra ocasión. El año 2016 fue declarado el año internacional de las legumbres. Sí, ya en 2012, Turquía y Pakistán propusieron que se celebrase un año internacional de las legumbres, porque ser un alimento muy importante en todo el mundo. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas ONU declaró el 2016. Las legumbres son las semillas de las plantas de las familias de las leguminosas. Su fruto es una vaina y dentro están las semillas que almacenan alimento para que germine una nueva planta. Por eso tienen muchos nutrientes. Estas plantas mejoran la tierra donde se cultivan. Los seres humanos empezaron a comer legumbres hace miles de años porque son ricas en fibra, en minerales. ...y vitamina del grupo B... ...son buenas para el cerebro... ...y para el corazón... ...tum, tum, tum, tum... ...contienen muchas proteínas... ...que nos ayudan a crecer... ...sanos y fuertes... ...a formar y restaurar... ...huesos, músculos y tejidos... ...es bueno mezclarlo con pan o arroz... ...para mejorar las proteínas que aportan... ...previenen el sobrepeso... Porque tienen poca grasa y son ricas en hierro. También son buenas para los huesos, tienen calcio. Sí, se acompañan de alimentos ricos en, en vitamina C, como pimientos o zumo de naranja. El hierro se asimila mejor. Esto es todo amigos, hasta el próximo programa. ¡Gracias chicos! ¡Qué buenas están las legumbres! Ahora les toca a la clase infantil que nos van a enseñar una poesía sobre las frutas.
3: ¡Qué ricos, qué
4: ricos son! ¡El catano y el melocotón!
1: todo desde Revenga. Esperamos que os haya gustado mucho. Ahora damos paso a...
3: ¡Vegas!
1: Adelante.
2: Buenos días, Revenga. Os deseamos a
1: vosotros y a todos nuestros oyentes un feliz 2017. Aquí comienza el tercer programa de este curso desde Vegas de Matute, donde os regalaremos unos momentos de información interesante. En este programa os vamos a hablar de
2: los deportes y de los que se pueden practicar por aquí. En primer lugar, el deporte nos aporta a todos una buena condición física, sentirnos bien, una mejora en la salud relacionarnos con los demás de una forma profesional o regular. A
1: continuación os vamos a... os vamos a explicar uno de ellos Comenzamos por el patinaje Se puede practicar en hielo donde se realizan piruetas y acrobacias con patines con cuchilla al ritmo de la música y en una pista con patines de cuatro ruedas o en línea donde se pueden hacer distintas habilidades
2: como el cochecito que es Salto con un giro completo y sigues patinando. El balonmano es un deporte que se juega con las manos. Y se lanza el balón de pequeño tamaño en una portería sin entrar en el área contraria. Juegan siete jugadores en cada equipo durante dos tiempos de 30 minutos. El baloncesto es un deporte que juegan 10 jugadores, cinco en cada equipo. Se juega con las manos, botando la pelota que se mete en un aro de una canasta. Y si se toca con el pie, es falta. Se juega en cuatro periodos de diez minutos.
1: El fútbol se juega en un campo de hierba. En él juegan once jugadores en cada equipo. En 90 minutos tienes que meter más goles que el contrario en una portería dando patadas a, a un balón. <risa> el ciclismo con... Consiste en utilizar una bicicleta de carretera o de montaña y se hace un recorrido intentando llegar a la meta todos los participantes en el menor tiempo posible.
2: Nuestras preferencias en el deporte son...
1: A mí me gusta el fútbol. A mí me gusta el patinaje. A mí me gusta el golf y el Y a mí el baloncesto. A mí me gusta bailar. A mí me gusta
2: el tenis. A mí me gusta el baloncesto y el patinaje. Ahora os dejamos unos segundos para que escuchéis la canción del deporte.
0: color
1: Aquí en Vegas de Matute se puede practicar los siguientes sea, deportes. <risa> en la pista polideportiva multiusos se puede jugar al fútbol sala, al baloncesto, al tenis y al frontón. Además, cuenta con iluminación para la práctica de los distintos deportes. Fuera
2: de él se pueden hacer escalada, senderismo, rutas por la montaña, paimal, en las casas sin acabar en la ruinas urbanización de Montevegas y en el camino de Valdeprados ciclismo de carretera y de montaña, mountain bike como la ruta de los caleros en septiembre de 30 kilómetros y anexamente a la pista multiusos hay un campo de fútbol de hierba
1: en el colegio podemos practicar el baloncesto, el baloncesto, el balonmano, el voleibol y, y el atletismo desde el año 2003, en el pueblo,
2: contamos con dos piscinas, una de adultos y otra de niños, donde podemos disfrutar y practicar la natación en verano e incluso apuntarnos a cursos de
1: perfeccionamiento. También contamos con un parque infantil para que los niños desarrollen, desarrollen sus habilidades motrices y otro para tercera edad para mantenerse en buena condición física, con distintos aparatos. Se encuentra al
2: lado de la iglesia. También tenemos una escuela de danza donde está pensado y diseñado para todas aquellas personas que tengan el deseo de bailar y lo vean como algo sencillo, natural, fácil y gratificante, como algo que se adapta a nuestro cuerpo y a cada cuerpo. El grupo de Jotas se llama Cal y Tomillo. En él hay un grupo de niñas y otro de adultos. En el grupo de niñas hay ocho que bailamos paloteo el la y la Jota. Y los mayores son 11 mujeres y un hombre, que se lo bailan jotas. En fútbol hay dos equipos, uno de pequeños y otro de mayores. En el equipo
1: de pequeños somos 30 y en el de mayores son 25. Las peñas de mayores en las fiestas disputan un torneo llamado Las Artes. En el verano se celebra otro torneo en Interpueblos, en la provincia de Segovia. Hay 900 participantes y 76 equipos donde practican fútbol, sala fútbol, frontenis, pelota, mano y pádel, tanto en categoría masculina como femenina. Sí. Cerca de Vegas están Los Ángeles de San Rafael, donde podemos practicar otro tipo de deportes como frutas a caballo, golf, tenis, pádel y, tiro y tirolinas. También hay un lago. Se hace un cable esquí, banana esquí y piraguas. Bueno,
2: se nos... nos ha pasado el tiempo volando nos teno... y nos tenemos que despedir de vosotros. Pero antes de irnos, os invitamos e eh, animamos a que vengáis a disfrutar de
1: nuestro pueblo y a practicar todo tipo de deporte. Ya que el deporte es bienestar, nos divertiremos mucho. Nos aburriremos. Damos paso a la conexión a Puente Milanos. Os deseamos un buen día. Hasta pronto. En Fuente Milano os saludamos a todos, niños, niñas y profes, y esperamos os guste lo que hemos preparado, vamos a hablar de nuestro pueblo, y así sabréis un poquito más de él y de todos nosotros. Milanes está en la zona central de la provincia, a una distancia de 15 kilómetros de Segovia capital. El pueblo está situado en la cima de un montículo que separa los ríos Milanillos y Moros. Su nombre se debe al manantial existente en el nacimiento del río Milán. ...donde abundan estas aves de presa... ...los mil años de las que hay dos especies... ...el real y el negro. Somos unos 285 vecinos... ...pero en verano muchos más... ...la actividad tradicional... ...a la que se ha dedicado cada uno
2: sus gentes son la agricultura cultivo de trigo cebada y girasol la ganadería hay explotaciones de porcino y vacuno de
1: leche también hay una granja de gallinas ecológicas tenemos dos cerrajerías donde se trabaja el hierro y dos talleres dedicados a la madera Fuente Milano nos ofrece diversas rutas a través del entorno natural, el Parque del Caño, la senda de Chopo del Arroyo llamada La Gasca, la zona de Monte y Río Moros, el estupendo mirador de la Sierra de Guadarrama, el Cueto, sus caminos y senderos son ideales para pasear a pie o en bici o en caballo monumentos en Fuente Milanos tenemos la iglesia parroquial de, de Santiago apóstol de estilo románico y gótico y la ermita del santo Cristo del Consuelo de sus fiestas y tradiciones destaca de Fiesta patronal de Santiago Apóstol. Último fin de semana de julio.
4: La fiesta de Cristo es el
1: consuelo de este fin de semana de agosto. En Semana Santa se celebra los mazos. La actualidad Fuente Milanos, se conoce por poseer el helódromo deportivo más famoso de Europa. Según los expertos, uno de los mejores del mundo para practicar el vuelo a vela o el vuelo sin motor. Aquí vienen muchos turistas, españoles, ingleses, alemanes a todos vosotros también nos esperamos Venís a visitar Fuente Milán y ahora damos paso a nuestros compañeros adelante todas. Somos David y María de Sexto. Bienvenidos al Redo y Iota. Os estamos hablando desde Tero Guerreros. Esperemos que os haya gustado las demás actuaciones. Ahora comenzamos con los alumnos y alumnas de Tero Guerreros. Os dejamos con Primero y Segundo Infantil que van a hacer unas albinanzas del Espacio. A mí me han gustado y a ti? Sí, a mí me han encantado. Os dejamos con tercero infantil que nos van a enseñar cómo tenemos que cuidar la tierra. Hola, estamos estudiando el universo y hemos descubierto que la tierra está triste. La tierra está triste porque la gente deja las cosas en el suelo. No debemos de talar árboles. No debemos ensuciarla. La tierra está enferma. Os vamos a dar unos consejos. Podemos ir al trabajo y al cole en bici. Tenemos que cerrar los grifos y apagar la luz. Os vamos a contar a las tres R's para cuidar la tierra. La primera R es reciclar. Es al azul, papel. Al amarillo, el plástico. La segunda R es reutilizar. Le tenemos que dar una última oportunidad a la basura. Reducir, echar menos contaminación. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Estos consejos son muy útiles para cuidar la Tierra. A ver si nos ayudáis a cuidarla entre todos. Os dejamos con primero y segundo de primaria que nos van a presentar las constelaciones. Las estrellas que se pueden observar en una noche clara forman determinadas figuras que llamamos constelaciones y que sirven para localizar más fácilmente la posición de los astros. En total hay 88 agrupaciones de estrellas que aparecen en la esfera celeste y que toman su nombre de figuras religiosas o mitológicas, animales u objetos. Una constelación es un grupo de estrellas que toma una forma imaginaria en el cielo nocturno. Dentro de esas 88 constelaciones están las 12 elípticas, popularmente conocidas como las del zodiaco: Aries. Tauro, Géminis,
4: Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio,
1: Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Las constelaciones se dividen en cinco categorías. Constelaciones circumpolares, constelaciones de primavera, constelaciones de verano, constelaciones de otoño y constelaciones de invierno.
0: Las constelaciones, de decir, polares, se pueden ver en
1: el inferior Norte durante todo el año, por ejemplo, la Osa Mayor o la Osa Menor y Drago. Las constelaciones de primavera, se podría decir que el firmamento se expande y podemos disfrutar de más constelaciones durante esta época del año, como por ejemplo, cráter Ira o Leo. Las constelaciones de verano, la Tierra está orbitando, mirando hacia el interior de la Vía Láctea. Podemos disfrutar de cisne, flecha o cap, cap, caballito, entre otras. Las constelaciones de otoño, la Tierra no mira hacia la Vía Láctea sino hacia el interior del oscuro universo. Podemos disfrutar de constelaciones que están increíblemente lejos, como por ejemplo, Andrómeda, Acuario o Pegaso. Por su parte, las constelaciones de invierno en la Vía Láctea están en lo más alto del cielo al anochecer y momentos de las constelaciones para observar siempre y cuando el tiempo atmosférico nos lo permita como cochero, liebre o geminis. Por último, tenéis que saber que las constelaciones que se ven desde el hemisferio norte no se ven desde el hemisferio sur. La verdad es que las historias, mitología y dioses relacionados con nuestras estructuras celestes son muy interesantes, así que os invitamos a que investiguéis sobre ello. Y todas las constelaciones. Así por la noche ya sabemos cuáles son. Ahora os dejamos con los astrónomos de tercero y cuarto de primaria. Gracias a la ciencia, la tecnología y a una mentalidad más abierta, hoy sabemos muchas cosas acerca del universo, pero esto no siempre ha sido así. En otros tiempos, hace ya unos siglos, los científicos y astrónomos tenían que andarse con mucho cuidado con lo que decían, porque aunque fueran verdades como puños, corrían el riesgo de que sus descubrimientos amenazaran las creencias de la época. Fijó, si el tema era serio, que muchos hombres y mujeres de ciencia fueron quemados en la hoguera por la polémica que provocaban sus descubrimientos. Desde este programa de Radio Bellota queremos rendir nuestro pequeño homenaje a los astrónomos más influyentes de la historia. Gracias a los cuales mirar el firmamento es un misterio un poquito más comprensible. Comenzaremos con Copérnico, su libro sobre la revolución de los cuerpos celestes. Fue una gran revolución en pleno siglo XVI. Fue el primero en plantear una visión heliocéntrica del sistema solar. En aquel momento la creencia era que la Tierra se encontraba en el centro y todos los cuerpos celestes giraban en torno a ella. Esto le causó muchos problemas, porque la Iglesia todavía jugaba un papel importante en la ciencia y esa idea iba en contra de la Biblia y sus enseñanzas. Otro, otro astrónomo muy importante fue Kepler. Él fue el primero en estudiar el movimiento de los planetas y en plantear que sus órbitas eran elípticas y no circulares. Fue también el primero en estudiar cómo la luna afecta a las mareas. Y no podemos olvidarnos de Galileo, que es considerado el padre de la astronomía moderna. Construyó su primer telescopio en 1609. Hizo una descripción precisa de la luna la existencia de la Vía Láctea o los Anillos de Saturno. Su estudio más amplio fue sobre el Sistema Solar y como Copérnico defendió el heliocentrismo, Galileo tenía pruebas y pudo demostrarlo. De todas maneras, la Iglesia no convenció de la verdad y fue acusado de hereje. Seguro que todos habéis oído hablar de Newton, mundialmente conocido por formular las leyes de la gravitación universal a partir de un hecho cotidiano y sencillo como es la caída de una manzana del árbol. Podemos decir, sin ir a equivocarnos, que Einstein es el científico más conocido
2: de todos los tiempos. Aunque no fue astrónomo, su teoría de la relatividad
1: revolucionó esta disciplina científica. A él le debemos también la famosa ecuación de. E es igual a M por C al cuadrado. Gracias a Hubble se expandió nuestra comprensión del universo, ya que encontró galaxias fuera de la Vía Láctea. Descubrió que el universo está organizado en galaxias de muchas formas y tamaños. Sin duda hay un número mayor de astrónomos importantes que trabajaron en el descubrimiento de cuerpos celestes y el funcionamiento del universo, pero sería imposible citarlos a todos. Eso sí, queremos destacar la aportación y el trabajo de algunas mujeres que aunque lo tenían muy difícil porque la sociedad de aquella época no las valoraba como a los hombres, lucharon para hacerse un hueco en la investigación y la ciencia. Algunas de ellas son... Y Patia de Alejandría, Caterina Scarpellini, María Mitchell o Robbie Payne Scott, entre otras muchas. Tampoco nos queremos olvidar a algunos astrofísicos actuales como Stephen Hawking con aportaciones importantísimas sobre los agujeros negros y sobre cómo se creó el universo. Además, sus importantes descubrimientos sobre el espacio nos enseñan también que las limitaciones físicas no han de ser un obstáculo para conseguir nuestros objetivos. Gracias a todos ellos, hoy podemos mirar cada noche el firmamento entendiendo un poquito mejor sus grandes misterios. Wow. Son los astrónomos? Gracias a ellos conocemos el espacio y los planetas ¡Oye! ¡Si ¿sí vienen los planetas! Sí, son nuestros compañeros de... ¿Quién es esto? A ver qué nos
2: cuentan Hola, soy Mercurio El planeta más cercano al Sol Y el más pequeño Aquí no vive nadie porque hace mucho calor ¿Quién viene ahora?
1: Hola, soy Venus. Por la noche brillo mucho. Aquí hace mucho calor y en mi atmósfera no pueden respirar los seres humanos. Oye, yo me voy que viene a la Tierra. Hola, soy la Tierra. Tengo agua y tierra. Todas las personas y animales viven en mí. Tengo una luna y soy el tercer planeta, el siguiente. Hola, soy Marte, el planeta rojo y el más caluroso. Yo os dejo aquí para que venga Júpiter. Hola, soy Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar. Tengo las lunas más grandes que descubrió Galileo en 1610. ¿Quién viene ahora? Hola, soy Saturno. Tengo anillos de hielo a mi alrededor. Tengo 18 lunas. ¿Sabías que mi día dura menos de 11 horas? Buenos días, yo soy el séptimo planeta. También tengo anillos como mi amigo Saturno. Soy de color azul y me llaman Urano. Suena algo, ¿quién será?
2: Hola, soy Neptuno. Yo también soy azul y tengo mucho frío porque estoy muy lejos del Sol. No, veo a alguien a lo lejos. ¿Quién sois? Hola,
1: somos Plutón, Ceres y Eris. Somos pequeños, y pequeños, pero somos planetas. Espero que os hayáis aprendido los planetas. Vaya, qué pena, se nos acaba el tiempo. Bueno, esperemos que os haya gustado la presentación de nuestro sistema solar. Gracias a todos los pueblos por su participación en el programa de Radio Bellota. Nos vemos en el siguiente programa. Adiós.